0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Ponyhof, die ich natürlich wie immer nicht alleine mache, sondern meine herzallerliebste Kollegin, Katharina Lorenz dabei habe. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Sehr schön, dass ich nicht alleine auf dem Ponyhof sein muss. Freust du dich auch so wie ich ja. auf die heutige Folge? Natürlich. Okay, meine Liebe, also wir freuen uns prinzipiell schon. Das Thema, über das wir heute sprechen, ist alles andere als freudig, leider. Das mhm. ist ja bei uns des Öfteren mal so. Heute finde ich persönlich das Thema allerdings ziemlich hart, wenn ja. ich ehrlich sein soll, aber auch ähm, super wichtig. Ja. Wir sprechen heute über das Thema Opferentschädigung. Mhm, genau. Also ich muss gestehen, ich wusste überhaupt nicht, dass der SOVD auch dazu berät. Mhm. Also ich bin ja auch nicht erst seit gestern mhm. äh, ähm, beim SOVD, aber das war mir tatsächlich so nicht bekannt. Ich bin irgendwann mal, glaube ich, drauf gestoßen, als du von dem Fall, den du heute auch mitgebracht hast, irgendwie erzählt hast. Genau. Da, da war mir dann irgendwie klar, ah, okay, ne, wir beraten nicht nur irgendwie zu Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit und so weiter, sondern tatsächlich auch das Thema ähm, Opferentschädigung. Genau. Deswegen besprechen wir heute, was steht Opfern von Gewalttaten ganz konkret zu. Mhm. Ne, also wenn ich Opfer einer Gewalttat, das heißt, ähm, wenn ich überfallen wurde oder ähm, ne, glaube ich tatsächlich sowas wie versuchter Mord mhm. oder äh, genau, Körperverletzung, ne, Körperverletzung mhm. all solche Sachen, dann bin ich Opfer einer Gewalttat und dann habe ich möglicherweise Anspruch auf eine Opferentschädigung. Genau. Darüber sprechen wir heute, weil das tatsächlich eben ein sehr, sehr wichtiges Thema ist ähm, und auch eine sozialrechtliche Komponente hat, neben zivilrechtlichen Fragen, die da natürlich auch immer eine Rolle spielen. Aber wir besprechen heute die sozialrechtliche Komponente. Genau, ausschließlich. Ausschließlich, genau. Das heißt, wir klären unter anderem die Fragen, was kann man tun, wenn die Tat schon lange zurückliegt? Mhm. Was passiert, wenn die Tat möglicherweise schwer zu beweisen ist? Ja. Das ist, glaube ich, gerade in dem Fall, den du nur heute mitgebracht hast, eine genau, besondere Problematik. Problem. Ne? Mhm. Bevor wir dann zum Fall von heute kommen und zu unserem spannenden Gast, den wir natürlich auch wieder auf dem mhm. Ponyhof begrüßen, sag mir doch mal ganz kurz bitte, was genau ist eigentlich Opferentschädigung?
2: Also Opferentschädigung bedeutet, dass ähm, jemand, ähm, also erstmal grundsätzlich muss eine vorsätzliche Gewalttat vorgelegen haben. Und daraus habe ich dann als Opfer äh, gesundheitliche Beeinträchtigungen behalten. Das heißt, ich bin zum Beispiel halt überfallen worden, mhm. ähm, bin körperlich zu also zusammengeschlagen worden. Das ist eine Körperverletzung und ich habe dadurch im Grunde halt gesundheitliche Schädigungen beibehalten und dann habe ich einen Anspruch auf Opferentschädigung.
1: Das heißt, wenn ich körperlich unverletzt aus so einer Geschichte rausgehe, habe ich auch keinen Anspruch auf Opferentschädigungen?
2: Genau, also das Problem, also so ein bisschen, dass es geht hier um eine sozialrechtliche Entschädigung. Mhm. Es geht also nicht äh, um eine Verurteilung im Strafverfahren. Das okay. muss man also wirklich voneinander ja. trennen. Ja. Das Strafverfahren ist das andere. Hier ist es wirklich so, sozialrechtliche Entschädigung wird nur dann gezahlt, wenn ich auch tatsächlich ähm, aus dieser Gewalttat heraus bleibende gesundheitliche Schädigungen ähm, beibehalten habe.
1: Und das kann körperlich, aber auch psychisch sein, nehme ich an. Genau. Ne?
2: Das können auch psychische Schädigungen sein, also eine posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Psychische Einschränkungen, die ich dadurch ähm, beibehalten habe, genau. Es ist also nicht nur auf die körperlichen Verletzungen ähm, fokussiert.
1: Also weil da fällt mir nämlich gerade ähm, die Frau ein, über die wir, ich glaube, in Folge 7 gesprochen haben, als mhm. es eigentlich um, um den ähm, um, um die Thematik Arbeitsunfall und um psychische Erkrankungen ging. Genau. Die wurde ja im Supermarkt während ihrer Arbeit überfallen. Genau. Die hätte, oder hatte sie sogar, ich entsinne mich gar nicht genau, die hätte auch Anspruch auf Opferentschädigungen.
2: Genau, die hat auch einen Anspruch gehabt äh, nach dem OIG, also nach der Opferentschädigung. Ähm, und wir haben damals auch einen Antrag gestellt und tatsächlich hat hier ähm, das Landesamt für Soziales auch Eher eine Opferentschädigung gezahlt, also eine Rente gezahlt, als dass
1: tatsächlich der Unfallversicherungsträger gezahlt hat. Ja, ja, das war ja total, mh, genau. total raffelig. Ne? Genau. Also das heißt, ähm, was steht denn dem Opfer dann tatsächlich zu? Eine Art Rente, also eine monatliche Zahlung oder ein Einmalbetrag? Sowas hm. wie, Schmerz, also, ne, so wie Schmerzensgeld, also dass ich einmalig was bekomme. Ähm, was kriegen die Opfer denn da? Also die äh, Leistungen,
2: die ich bekommen kann, bestimmen sich nach dem BVG, also nach dem Bundesversorgungsgesetz. Mhm. Das ist eigentlich geschaffen worden, um Kriegsopfer zu entschädigen. Oh, okay. Also das war ja, aus dieser Tradition heraus kommen wir ja auch als äh, ehemaliger Reichsbund. Das heißt, nach dem Ersten Weltkrieg hat man ja dann geschaut, durch, durch diese ganzen Kriegsopfer, die Witwen, die Hinterbliebenen, hat man gesagt, wir brauchen hier im Grunde eine Entschädigung für die Kriegsopfer. Und dann wurde ein ganz neues Gesetz geschaffen und das war dann das spätere Bundesversorgungsgesetz. Das hat sich ja dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiterentwickelt und daraus gibt es dann verschiedene Leistungen, die ich im Grunde beanspruchen kann. Das heißt, das kann zum Beispiel eine, eine Rente sein, mhm. das können aber auch Ansprüche auf Heilbehandlung sein, auf auf eine berufliche Rehabilitation. Das heißt, wenn ich im Grunde zum Beispiel meinen Beruf nicht mehr ausüben kann aufgrund äh, dieser Verletzungsfolgen, ähm, dann zahlt hier auch tatsächlich, ähm, äh, wird hier auch eine berufliche Rehabilitation gezahlt. Also ja. sind vielfältige Ansprüche, die ich dann äh, geltend machen kann. Und ich habe auch immer einen Anspruch auf eine Rente, allerdings erst dann, wenn ähm, ein Grad der Schädigung von mindestens 30 zuerkannt wurde. Also da kommt es dann schon auf die, sage ich mal, darauf an, wie erheblich die Verletzungen auch tatsächlich okay. sind.
1: Mhm. Also das heißt, wenn ich, sag sage ne, ich m, jetzt ein bisschen überspitzt eine Schramme im Gesicht davon trage, wird das wahrscheinlich nicht zu einer, zu einer entsprechenden Rente im Rahmen der Opferentschädigung nein. Mhm. nein. Also es muss schon ein bisschen was dahinter stecken. Genau wie bei dem heutigen Fall, den du mitgebracht hast, der, wie gesagt, nicht so ganz leichte äh, Kost ist, aber mhm. der sehr, sehr wichtig ist, weil er eben exemplarisch für das Thema Opferentschädigung steht. Und ähm, ähnliche Fälle haben wir ja doch des Öfteren mal bei uns in der Beratung. Erzähl mhm. doch mal, wer da zu uns gekommen ist und wer da vor dir saß. Mhm. Also das war eine 38-jährige ähm, Frau,
2: die Frau Radke, die kam eigentlich in die Beratung, um einen Weitergewährungsantrag zu stellen. Das heißt, sie hatte also schon eine volle Erwerbsminderungsrente bezogen. Die war allerdings befristet und jetzt wollte sie einen Weitergewährungsantrag stellen, hm. weil sie weiterhin also stark beeinträchtigt war und sagte, sie kann halt ihren Beruf, aber auch im Grunde halt ja, Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr ausüben.
1: Was, was, was hatte sie für eine Krankheit?
2: Ja, das, ähm, ich hatte mir dann die Unterlagen angeguckt und ähm, die äh, Leistungsfähigkeit war eingeschränkt ähm, zum Großteil wegen psychischer Erkrankungen. Also mhm. es waren nicht so sehr die körperlichen ähm, Einschränkungen, die ähm, da tatsächlich im Fokus standen, sondern hier tatsächlich die ähm, psychischen Einschränkungen. Und äh, sie hatte auch einen aktuellen Befundbericht äh, des behandelnden Arztes äh, vorgelegt. Und der hatte dann in diesem Arztbrief ähm, mitgeteilt, dass die psychischen Beschwerden, äh, posttraumatische Belastungsstörungen und so weiter, Folgen einer Gewalttat waren.
1: Mhm.
2: Äh, und zwar hatte sie ähm, in, im Alter zwischen 10 und zwölf, ähm, war sie einem ähm, sexuellen Missbrauch ausgesetzt. Ja. Also im Elternhaus und es mhm. haben sich dann wohl auch Fremde an ihr vergangen. Und das war ganz, ganz dramatisch und ähm, das war im Grunde halt aufgrund dieses sexuellen Missbrauchs hatte sie dann ähm, später, in späteren Jahren dann diese psychischen Beschwerden entwickelt.
1: Und konnte dann eben aufgrund dieser posttraumatischen Belastungsstörung, die ja auch offiziell diagnostiziert war, genau. konnte sie nicht mehr arbeiten. Sie hatte schon eine Erwerbsminderungsrente bekommen, weil genau. sie halt eben nicht, nicht mehr arbeitsfähig war aufgrund dieser psychischen Problematik. Ja. Und sie wollte eigentlich bei uns ähm, eben nur beantragen, dass diese Erwerbsminderungsrente weitergezahlt wird. Genau, das war eigentlich nur ihr Ziel. Genau, ja. ne? mhm. und dann hast du aber, ähm, also nehme ich mal an, den, den Weitergewährungsantrag für sie fertig gemacht. Mhm. Genau also, Und dann hast du dir die Unterlagen aber ja noch genauer angeguckt, wie du gerade schon gesagt hast. Ne? Genau,
2: also ich hatte mir ja den Arztbrief angeschaut und da stand das ja drin, dass sie wie gesagt halt zwischen dem 10. und 12. Lebensjahr sexuell missbraucht worden ist. Und dann fragte ich sie, ob sie dann auch Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz äh, beantragt habe oder hielte mhm. und da sagte sie, nee, das hatte sie noch nie irgendwie so im Fokus gehabt, ähm, das wollte sie auch nicht. Ähm, auf der einen Seite hatte sie wohl Angst gehabt, äh, da so einen Antrag zu stellen weil sie halt auch ihren Vater niemals angezeigt hatte und auch gar nicht mehr wusste, wer da sonst im Grunde sie sexuell missbraucht hat. Das waren halt Bekannte, hm. Freunde ihres Vaters. Also es war wirklich halt ganz, ganz schlimm. Und ähm, da hat sie einfach Angst gehabt und hat gesagt, Naja, dadurch, dass ich die Männer ja nicht angezeigt habe, habe ich ja bestimmt auch keinen Anspruch. Und außerdem war das Problem, ähm, dass die, dass die Tat selber ja oder die Taten, das waren ja mehrere Taten, viel zu lange zurückgelegen haben. Also mhm. sie ähm, hat ja dann erst ähm, so mit Mitte 20, Ende 20 dann äh, diese psychischen Beschwerden so schwerwiegend entwickelt, dass das, das auch alles rausgekommen ist in der Therapie. Und sie dachte, ach, das ist sowieso alles im Grunde verjährt und ich habe da eh keinen Anspruch mehr drauf und ich kann das sowieso nicht richtig beweisen weil sie sagte dann auch, also ähm, an, an den sexuellen Missbrauch selber konnte sie sich nur noch so ganz vage äh, erinnern, also so schemenhaft. Hm. Viel deutlicher waren dann so die Gewalterfahrungen, die sie hatte, also dass sie äh, geschlagen worden ist, ähm, teilweise auch im Keller eingesperrt wurde hm. und solche Sachen. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm. Aber selber so diese, diesen, äh, diese sexuelle Straftat selber oder Straftaten, Daran konnte sie sich nur noch sehr vage erinnern. und sagte sie, wenn ich das eh nicht beweisen kann, dann bringt das ja auch alles
1: nichts. Ja. Und da hast du aber gesagt, hm, probieren kann man es ja aber trotzdem. Oder ähm, wie, wie hast du das dann gemacht?
2: Genau, also ich hatte ihr dann gesagt, ähm, also selbst wenn sie jetzt ähm, die, die Täter nicht angezeigt haben sollte mhm. oder auch nicht genau wisse, wer der Täter oder wer die Täter gewesen seien, gibt es äh, im Rahmen der ähm, ähm, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung so also einen abgesenkten Beweismaßstab. Das heißt, im Grunde muss sie nachweisen, dass es also es muss überwiegend wahrscheinlich
1: sein, dass sich diese Taten, die sie dort schildert, auch zugetragen haben. Und das ähm, legt wer fest? Also ein, ein psychologisches Gutachten dann? Oder wer, wer wer, sagt, okay, das ist glaubhaft oder wie auch immer?
2: Genau, das muss die Behörde nach, also, ne, feststellen. Also so, ich, okay. ich gebe das im Grunde halt im Antrag an, welche Taten das waren, wann sich das ungefähr zugetragen hat, in mhm. welchem Zeitraum sich das zugetragen hat sie hatte ja dann auch eine psychotherapeutische Behandlung über einen sehr langen Zeitraum. Das heißt also, die Ärzte konnten auch nachweisen. Das ist der zweite wichtige Punkt, dass natürlich die Beschwerden und die Erkrankungen, die sie dann hatte, auch im Grunde auf diese Gewalttaten, auf diese Straftaten zurückzuführen sind ja. und im Zusammenhang standen. Und darüber wird das dann im Grunde halt entschieden
1: ob da tatsächlich dann auch ähm, das glaubhaft ist? Ja, genau. Ist es ist es schwierig, ähm, sowas nachzuweisen. Also das frage ich mich gerade, weil wie gesagt, wir hatten ja schon mal diese Folge mhm. mit dem mit dem Arbeitsunfall und der äh, PTBS. Mhm. Und ich frage mich gerade, also ne, bei körperlichen Schäden ist es natürlich relativ mhm. einfach, das nachzuweisen, wenn man Opfer von Gewalt geworden ist. Wenn es aber psychische Folgeschäden sind, ist das ja manchmal schwierig nachzuweisen. Gibt es da große Probleme irgendwie mit den, mit den Ämtern und Behörden? Ja, da gibt es schon
2: auch Probleme. Das ist halt nicht immer ganz einfach, weil ja natürlich auch hier tatsächlich die ähm, Folgeerscheinung häufig mit einer zeitlichen Verzögerung hm. ja auch auftreten. Ja. Also meistens ähm, ist es dann so, dass das ähm, häufig erst im, im Erwachsenenalter dann plötzlich rauskommt ähm, durch auch eine Psychotherapie. Und man dann plötzlich feststellt, dass da tatsächlich ähm, diese, diese psychischen Beschwerden auf so, eine, auf so eine Straftat zurückzuführen sind. Von daher ist das halt tatsächlich mir immer ein bisschen schwierig ähm, im Bereich des sexuellen Missbrauchs, gerade von Kindern und Jugendlichen. Das ist schwer beweisbar. Und ähm, es ähm, gibt da jetzt aber auch ähm, ein bisschen Bewegung. Also ähm, das soziale Entschädigungsrecht, worüber wir momentan sprechen, also dieses Bundesversorgungsgesetz, ähm, Opferentschädigung, auch ähm, das Soldatenversorgungsgesetz, auch Impfschadensgesetz, ähm, das wird ja ist jetzt reformiert worden. Das heißt, zum 01.01.2024 gibt es da ein ganz neues Sozialgesetzbuch, ähm, das 14. Sozialgesetzbuch. Und da hat man jetzt neue Regelungen geschaffen, man hat halt auch ähm, höhere Entschädigungen wird es dann geben. Und man hat hier auch gerade in diesem Bereich der psychischen Beschwerden auch einen ähm, erleichterten Beweismaßstab ähm, angesetzt.
1: Ah, ich glaube, du hattest das schon mal gesagt. Ich glaube, im Zusammenhang auch mit Soldaten oder irgendwie sowas auch. Ne? Das genau. ist natürlich auch, die, gerade die posttraumatische Belastungsstörung genau. ist ja auch ein wichtiges Thema genau. für die Gruppe. Ne?
2: Genau. Und im Grunde ist es dann so, dass sich eigentlich der ähm, Beweismaßstab auf die Behörde dann halt verschiebt. Also die müssen beweisen, dass es halt nichts miteinander Ach zu so, tun hat. Achso, das heißt,
1: ich als Opfer muss nicht zwangsläufig beweisen, dass es was miteinander zu tun hat, sondern die Behörde muss beweisen, dass es eben nicht so ist.
2: Genau, also die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs wird halt vermutet. Und äh, letztendlich ist es dann so, dass ähm, sich tatsächlich die Beweislast auf die Behörde verschiebt. Hm. Genau.
1: Naja, das hört sich ja zumindest schon mal so an, als ob es für die Opfer dann zukünftig zumindest ab 24, 2024 auch ein bisschen einfacher werden würde. Genau. Aber bei der Frau Radke. Musstest du da tatsächlich in diesem Antrag ähm, noch mal ganz dezidiert irgendwie die Taten beschreiben? Weil das ist ja, nein, nein. du schüttelst mit dem Kopf, nein, weil <lacht> nein. ich mich gerade frage, weil dann könnte ich natürlich mhm. gut verstehen, dass das irgendwie das Opfer da sehr, sehr zurückhaltend sind und dass Frau Radke das natürlich auch nicht möchte, weil das ist ja furchtbar und retraumatisierend genau. und so. Genau. Also von daher, nein, musstest du nicht. Was gibt man dann auf so einem Antrag irgendwie an? So in, in, Kür ja. in Kürze wahrscheinlich. In Kürze,
2: ne? Also wie gesagt, die Taten haben sich ja in so einem Zeitraum von zwei, drei Jahren halt irgendwie ereignet. Dann haben wir so ungefähr den Zeitraum halt, an den sie sich erinnern konnte, halt angegeben. Wir haben dann ungefähr angegeben, wer die Täter gewesen sind. Also mhm. klar war, der Vater war es auf jeden Fall. Und dann waren es aber Freunde und Bekannte des Vaters. Also aus dem näheren Umfeld, ja. ähm, weil das auch im häuslichen Bereich stattgefunden hat, ähm, daran konnte sie sich halt auch erinnern, ähm, das haben wir dann auch soweit angegeben und wir haben im Grunde halt die Angaben gemacht, an die sie sich so grob halt einfach auch erinnern konnte, mhm. was da vorgefallen ist, ähm, wie gesagt, Zeugen war ein bisschen schwierig, konnten wir nicht, die Mutter war verstorben. Ähm, die Geschwister wollten sich nicht äußern, konnten sich auch nicht äußern, haben wohl das teilweise auch gar nicht mitbekommen. Ja. Ähm, das ist für die ist an denen irgendwie vorbeigegangen. Vielleicht haben sie es auch mitbekommen und, und wollten sich mhm. da einfach auch nicht dran erinnern. Das kann natürlich sein. Also das sind ja auch wirklich sehr äh, traumatisierende Erlebnisse. Und ähm, dann haben wir das so im Antrag halt, das was möglich war, angegeben und haben den Antrag dann gestellt beim Landesamt für Soziales. Ähm, hier in Niedersachsen ähm, und äh, ja, dann dann lief das auch relativ schnell, eigentlich, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Also relativ unkompliziert, Gott sei Dank. Okay, was heißt ähm, relativ schnell? Naja, es hat sich, also insgesamt hat es sich so so ähm, sechs bis acht Monate hingezogen. Oh, ja, das ist die Definition das von schnell. schnell ne? Genau, im, im sozialrechtlichen ja. Bereich ist das aber wirklich schon schnell. Mhm. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, die Behörde hat das wirklich auch mit Fingerspitzengefühl, ähm, diesen ja. Antrag halt auch aufgenommen. Erwartet man ja auch nicht immer, ne? Und nee, also gerade in solchen Fällen. Aber da muss man sagen, also wie gesagt, ähm, gerade dieser sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist da wirklich auch ein sehr, sehr schweres Thema. Und da muss man sagen, da hat die Behörde wirklich, ähm, sehr, war sehr entgegenkommend und hat das wirklich mit Fingerspitzengefühl halt auch äh, bearbeitet, also wir mussten dann auch aktuelle Befundberichte nochmal einreichen und die Psychotherapeutin hat sich da auch sehr, sehr viel Mühe gegeben und hat wirklich dann auch über drei, vier Seiten da sehr ähm, explizit dann auch nochmal Auskunft gegeben, ähm, wie genau ähm, sie jetzt halt, ähm, welche psychischen Folgen sie hat. Und das lief dann wirklich halt einfach sehr, sehr gut. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Da war ich auch ganz froh drüber, weil ich natürlich der Frau Radke auch gesagt habe, ähm, ich sehe da jetzt nicht so wahnsinnig große Probleme, das durchzubekommen an, anhand der Unterlagen, die nicht, wir ne? hatten. So. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, wenn wir jetzt ins Widerspruchs oder womöglich ins Klageverfahren gegangen wären, ähm, hätte ich mich natürlich selber auch ein bisschen mies gefühlt. Ähm, mhm. Ja, also das Gute war einfach, dass äh, die Behörde einfach keine Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Aussagen dann auch hatte. Und dadurch, dass die Frau Radka auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum natürlich in ambulanter psychotherapeutischer Behandlung auch war und ähm, auch viele auch stationäre Maßnahmen auch durchgeführt hatte, konnten wir das relativ gut beweisen und dann hat die Behörde da auch relativ schnell dem dem Antrag dann auch stattgegeben. Und das war dann einfach auch ähm, eine Erleichterung natürlich auch für Frau, mhm. Frau Radke, dass da jetzt nicht nochmal irgendwie ein Glaubhaftigkeitsgutachten erstellt werden musste oder dass wir da jetzt irgendwie vor hätten vor das Sozialgericht gehen ja. müssen. Also das hat ihr natürlich dann einfach auch gut getan, dass das so schnell einfach auch über die Bühne ging. Ja. ja.
1: Ich finde das ja sowieso immer bewundernswert, wie ihr Berater so mit den ganzen Fällen umgeht, die so äh, dann so jeden Tag auf, auf euren Tischen landen, weil man schon sagen muss, naja, das die happy machen die meisten leider nicht, ne, weil die Leute kommen ja zu uns, weil es ihnen nicht gut geht, ja. weil sie nicht mehr weiter wissen und die sind ähm, teils in sehr, sehr verzweifelten finanziellen Situationen mhm. oder es geht ihnen gesundheitlich ganz, ganz schlecht. Aber das ist ja, also der Fall von Frau Radke ist ja auch nochmal... Ja, ein sehr spezieller Fall, auch für dich nehme ich an, oder?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich, ähm, ähm, also ich sag mal, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber wenn es jetzt um eine Wirbelsäulenschädigung geht und ähm, um, um, um dann einen Antrag auf Grad der Behinderung, ist das okay, das ist so unser täglich Brot. Aber das sind natürlich so Fälle, also gerade wenn es jetzt hier auch um sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen mhm. geht, ähm, ähm, oder ähm, ja, einfach Opferentschädigung an sich ist halt ein schwieriges Thema natürlich. Ähm, also ich kann mich daran erinnern, als ich ähm, ganz neu in der Sozialberatung war, hatte ich einen, einen Fall auf dem Tisch, da ging es um auch um Opferentschädigung und das war dann so ein Schütteltrauma von einem kleinen Jungen. Ähm, der Vater hatte ihn geschüttelt ähm, und er hat dann ähm, sowohl geistig als auch körperlich schwerwiegende äh, Schäden hm. beibehalten. Er hatte dann gerade eine Behinderung von 100, Pflegegrad, oh die Großeltern haben ihn dann aufgenommen. Also das war schon sehr, sehr äh, hart, dramatisch ne? und das war schon hart, ja. weil ähm, natürlich kam der, der Junge auch mit den Großeltern in die Beratung mhm. und dann hat man natürlich diese Befundberichte gesehen und diese, diese ganzen Gutachten und das war schon eine, schon eine schwere Geschichte. Also das ja. ist dann manchmal äh, schon nicht einfach, das auch irgendwie dann professionell rechtlich ja. ne, zu beraten beraten und ähm, auch die Verfahren zu führen. Also das geht mir dann schon halt ganz schön, ganz schön nah, das muss ja, ich ja, klar. ganz ehrlich sagen. Also
1: ne, geht, geht mir ja ähnlich. Ja. Also ne, wie gesagt, der Fall, den du heute mitgebracht hast, ist jetzt nicht dazu da, um besonders äh, gute Laune zu machen. Das muss man einfach mal so sagen. Nee. Ne? Aufgrund nee. der Thematik natürlich auch. Aber ne? wichtig
2: ist, dass die Leute einfach wissen, ja. ne, dass sie halt diese Ansprüche haben. Ja. Ähm, und äh, viele ja, nehmen die vielleicht auch gar nicht dann in Anspruch. Also gerade wie die Frau Radke, die dann halt einfach aus Unwissenheit dachte, ach, ich kann das eh alles irgendwie nicht Beweisen und mhm. ich weiß ja nicht, da muss ich irgendwie selber mit klarkommen. Ähm, so ist das dem nicht. Also man sollte dann schon sich da auch, wenn man ähm, Opfer von einer Straftat geworden ist, sich dann auch an die, an die Stellen wenden und, und sich da auch Hilfe holen und auch abklären, welche, welche Leistungen da auch in Anspruch genommen werden können. Ja. ja.
1: Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist ja eigentlich, wie das Verfahren ausgegangen ist. Und ähm, ich weiß es natürlich. Ja. <lacht> Und ähm, ich nehme an, dass sich das äh, für Frau Radke auch sehr, sehr gefreut hat, ja. so wie es ausgegangen ja. ist. Wie ist es denn ausgegangen?
2: Ja, also das, wie gesagt, die, das Landesamt für Soziales hat da im Antrag auch gleich das beschieden. Also wir mussten jetzt nicht irgendwie ins Widerspruchsverfahren oder Klageverfahren. Also die haben dann einen Grad der Schädigung von 40 ähm, zuerkannt. Sie hat dann eine Grundrente bekommen und äh, weitere Leistungen. Mhm. Und das war alles in allem dann tatsächlich halt einfach auch ähm, ja, Erfolg. Also erfolgreich abgeschlossen und dann auch, wie gesagt, relativ schnell. Also innerhalb von sechs bis acht Monaten waren wir damit durch. Und ähm, das ist ja auch nicht so selten.
1: Ja Katharina, du hast ja schon gesagt, es ist gut ausgegangen für ja. Frau Radtke. Ähm, ich wüsste natürlich... Wie gut ist es denn wirklich ausgegangen? Weil ich weiß, du hast dich gefreut und ich nehme an, Frau Radke hat sich auch gefreut.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, es geht ja um eine soziale Entschädigung halt irgendwie für diese, diese schlimmen Taten, mhm. die sie da erlebt hat. Und ähm, sie hat dann äh, eine monatliche Zahlung, also eine laufende monatliche Zahlung von äh, knapp 2000 Euro erhalten. Das heißt, das ist Grundrente und Berufsschadensausgleich zusammengenommen. Und hatte dann eine Nachzahlung bekommen im äh, fünfstelligen Bereich. Super, mhm.
1: ja. Also auch wenn es das, was sie erlebt hat, nicht wiedergutmachen kann, genau. ist es äh, trotzdem, ne, genau. wie der Name so sagt, zumindest ähm, eine ne, kleine
2: Entschädigung. Ne. Eine kleine Entschädigung für das erlittene Leid. Und ähm, wie gesagt, diese Leistung ist natürlich dann halt auch ähm, lebenslang. Mhm. Ne? Ja. ja, hast du gut gemacht.
1: Ja, danke. <lacht> weil ich muss auch nochmal sagen, das ist das, was mir bei solchen Fällen immer auffällt und wofür ich immer finde, dass man den SOVD ganz dringend braucht. Ja. Weil ähm, ganz häufig Menschen zu uns kommen wegen einer bestimmten Sache, mhm. so wie Frau Radke jetzt mit mhm. ihrer Erwerbsminderungsrente. Und wir dann natürlich, weil wir eben die Profis im Sozialrecht sind, uns das Ganze angucken. Genau. Und dann fällt uns halt eben sowas auf wie bei Frau Radke. Ne? Dann kümmern wir uns nicht nur um die Erwerbsminderungsrente, dass die weiter gezahlt mhm. wird, sondern eben zum Beispiel um sowas wie Opferentschädigung, wenn uns da irgendwie genau. was auffällt. Genau. Und das ist halt, äh, glaube ich, unbezahlbar, dass man dann so jemanden an einer an der Seite hat, der das alles irgendwie im Blick haben kann.
2: Ja, der Vorteil ist, glaube ich, dass wir ähm, im gesamten Sozialrecht unterwegs sind mhm, ne, und ja. dann im Grunde auch die, die Überschneidungen und die Schnittstellen einfach sehen und ähm, das ist, glaube ich, unbezahlbar dann in dem Moment, ähm, ähm, wie du schon sagtest, da kommt jemand mit einem Problem und wir sagen dann und schauen uns das an und sagen, haben sie denn dann schon daran gedacht und ja. ne? das müssten wir vielleicht auch nochmal beleuchten ja. und das ist der große Vorteil ähm, äh, in der Beratung, die wir dann an an anbieten.
1: Was dieser Fall aber ja ganz gut zeigt ist, man darf nicht aufgeben, auch wenn die Tat lange zurückliegt. Ja. Und selbst wenn man es nicht hundertprozentig beweisen kann oder möglicherweise auch gar nicht beweisen kann, so wie Frau Radke, man sollte trotzdem einen Antrag auf Opferentschädigung stellen und es zumindest probieren. Das ist doch eigentlich das, was wir aus dem Fall von Frau Radke mitnehmen können, oder? Genau. Das, das ist gut. ein Schlusswort. <lacht> genau, es ist ein Schlusswort für unseren Fall, denn wir haben heute noch ein bisschen was vor mit einem tollen Gast. Kommen jetzt aber erstmal zu unserer nächsten Rubrik.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema. Ja Katharina,
1: ich weiß nicht so ganz genau, ich fürchte mal wieder eher so ein bisschen des Schreckens. Es ist die mhm. Zahl 1,011 Millionen. Oh. Viel, ne? Das ist viel, ja. ja. Das ist nämlich die Anzahl der Straftaten, die es in den Bereichen Körperverletzung, Raub, Vergewaltigung, Mord und Totschlag 2020 gab. Das ist auch nicht so eine erhalterne Zahl, ne nee. von daher würde ich sagen eher ja. eine Zahl des Schreckens. Ähm, vor allen Dingen haben, wenn wir bedenken, dass das ja eigentlich quasi alles die potenziellen Opfer sind, die so wie Frau Radke vielleicht auch einen Anspruch auf Opferentschädigung ja. haben können. Ja. Wenn die Tat sie ähm, körperlich schwer mitgenommen hat oder sie schwer traumatisiert hat und sie eben Unterstützung brauchen, dann helfen wir, mhm. haben wir gelernt, im Bereich ähm, Sozialrecht und Opferentschädigung. Aber es gibt natürlich auch Institutionen, die auf andere Art und Weise. Opfern helfen, mhm. zum Beispiel den Weißen Ring. Ja, so ist es. Und dort, nämlich beim Weißen Ring in Niedersachsen, ist unser heutiger Gast ehrenamtlich tätig.
0: Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Steffen Hörning vom Weißen Ring in Niedersachsen. Dort ist er tätig als stellvertretender Landesvorsitzender das macht er ehrenamtlich. Hauptamtlich ist er als Opferanwalt in Göttingen tätig, ist also quasi der Mann vom Fach. Hallo Herr Hörning, schön, dass Sie heute bei uns auf dem Ponyhof sind. Hallo. Hallo.
3: Hallo auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Sehr sehr gerne. Wir hatten ja schon ähm, oder haben ja schon den Fall besprochen, den kennen Sie ja auch. Also das ist jetzt nicht so ein vielgut Thema, was wir heute besprechen. Auch ähm, das, was wir mit Ihnen bequatschen wollen, ist ein äh, sorgt nicht für wahnsinnig gute Laune, aber auch das hatten wir vorhin schon, es ist einfach wirklich wahnsinnig wichtig, ähm, dass Opfern beigestanden wird, dass Opfer ihre Rechte kennen und dass vor allen Dingen Opfer auch zu ihrem Recht kommen. Da machen wir als SOVD ein ganzes Stück im Bereich ähm, der Opferentschädigung, aber auch Ihr Verband, der Weiße Ring, macht da ganz, ganz viel. Was tut er denn genau für Opfer von Gewalttaten?
3: Also unsere Hauptaufgabe ist natürlich Menschen zu helfen, die oftmals äh, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sind und für die das Leben plötzlich von einer Sekunde auf die andere nicht mehr das, was es vorher gewesen ist. Und ähm, der Ablauf ist in aller Regel der, dass wir über den Anschluss der jeweiligen Außenstelle, es gibt äh, eigentlich auf jedem Fleck in Deutschland äh, eine Au Außenstelle, die man kontaktieren kann, angerufen werden. Ähm, ich in meiner Funktion zum Beispiel als Außenstellenleiter kurz äh, abfrage, worum es geht und den Fall dann in die Hände einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters gebe, äh, die dann ein Treffen vereinbaren mit dem Opfer, um konkrete Bedarfe zu ermitteln. Und die Bandbreite der Unterstützungsmöglichkeiten ist so groß, dass das wahrscheinlich ein abendfüllender <lacht> Podcast wäre. Sie können
1: gerne wiederkommen.
0: Ich,
3: ich würde mich vielleicht auf die wesentlichen Dinge gerne. konzentrieren, die uns im Alltag beschäftigen. Die Menschen sind nach einer Straftat oftmals alleingelassen in dem Dschungel der Möglichkeiten, wo sie Hilfe erfahren könnten. Und äh, kommen dann auf unterschiedliche äh, Art und Weise zu uns, mhm. entweder über Tipps aus dem Freundes- und Familienkreis oder über einen Flyer bei der Polizei, über die Justiz, unterschiedliche Wege, äh, die es äh, ihnen möglich macht, zum Weißen Ring zu kommen. Und ähm, wir können in vielen Fällen in der, in der ersten Krisensituation auffangen. Wir können zum Beispiel auffangen, wenn wir feststellen, was häufig der Fall ist, dass es sich um traumatisierte Opfer handelt, dass wir einen psychotherapeutischen Erstberatungscheck aushändigen, wo wir äh, in unserem Netzwerk, in dem wir natürlich alle äh, tätig sind, relativ schnell Hilfe vermitteln können. Ja. Dass über diesen Check, der immerhin 190 Euro umfasst, äh, eine Therapeutin, ein Therapeut, äh, die oder der mit uns zusammenarbeitet, schnell zwei, drei Krisengespräche macht. Also
1: das heißt, selbst heutzutage, so gerade in Corona-Zeiten oder insgesamt, wo so Psychotherapeutentermine wahnsinnig schwer zu kriegen sind, Sie haben da gute Verbindungen, Sie können dafür sorgen, dass da zumindest ein, zwei, drei kurze Gespräche irgendwie äh, geführt werden können, um solche Krisensituationen ja. zu mhm. bewältigen.
3: Also wir kriegen insbesondere ja. diese Krisenintervention sehr schnell hin mhm. und zwar, weil wir in ähm, aller Regel in diesen Fällen auch mit Therapeutinnen, Therapeuten zusammenarbeiten, die nicht über einen Kassensitz verfügen. Das oh. macht oder bringt die Problematik mit sich für eine dann sich anschließende möglicherweise längerfristige Therapie. Ja. Mhm. Da ist Die Kostenfrage zu klären, das ist oftmals nicht einfach. Mhm. Aber äh, uns geht es darum, dass wir Menschen in dieser Krise, in der sie sich befinden, möglichst schnell auffangen und mhm. die Therapeutinnen und Therapeuten, mit denen wir zusammenarbeiten, die machen eben von diesen, wie bereits erwähnt, 190 Euro, die der Scheck umfasst, auch nicht nur einen Termin, sondern es, teilweise sind sie bereit, auch drei, vier Termine mhm. für diese ja. 190 Euro anzubieten und das hilft Opfern schon sehr. Ja, ja. Ja. Eine weitere Möglichkeit äh, ist äh, ein anwaltlicher Erstberatungscheck. Äh, ich sage an der Stelle gleich mal hinzu, ich als Mitarbeiter mhm. des Weißen Rings darf einen solchen logischerweise nicht annehmen. Das ist auch völlig richtig. Also das mhm.
1: heißt, Sie dürfen ja. ihn nicht ausstellen <lacht> und genau, annehmen.
3: Genau, okay. ne? also, ähm, aber ähm, es gibt vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten auf anwaltlicher Ebene, sei es zu familienrechtlichen Fragen, zu sozialrechtlichen Fragen, zivilrechtliche Fragen, wo wir dann diesen Check ausstellen und äh, die Erstberatung schon mal darüber finanzieren. Es gibt die Möglichkeit, auch sehr unkompliziert und unbürokratisch bis zu einem Betrag von 300 Euro eine finanzielle Soforthilfe auszuzahlen. Darüber entscheide ich als Außenstellenleiter selber. Also da muss ich nicht unsere Bundesgeschäftsstelle in Mainz mit involvieren. Bis zu 300 Euro, wenn jemand in eine tatbedingte finanzielle Schieflage geraten ist, eine Notlage geraten ist, kann ich das auffangen über die Soforthilfe. Und wenn es um größere Bedarfe geht, die wir auch regelmäßig haben, wo es teilweise auch um äh, zigtausende von Euros geht, äh, die wir möglicherweise für das Opfer bereitstellen wollen, äh, dann würde äh, ein entsprechendes Formular oder leider sind es Formulare äh, ausgefüllt äh, mit einer entsprechenden Stellungnahme äh, des ehrenamtlichen Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Äh, ich zeichne das dann ab und dann gehen die Unterlagen an unsere Bundesgeschäftsstelle in Mainz äh, in die Opf-, ins Opferreferat und dort wird über das, was wir für für richtig halten, für angemessen halten, für das Opfer an Zuwendung, darüber wird dort entschieden. Und äh, wenn es gut läuft und meistens läuft es gut, dann bekommen wir das auch durchgewunken und dann haben wir zum Beispiel eine finanzielle Unterstützung auch in der Größenordnung von mehreren tausend Euro innerhalb von, ich sag mal, 10, 14 Tagen auf dem Außenstellenkonto und dann kann ich das direkt weiterleiten an das Opfer
1: das ist ja das wusste ich wusstest du das nee, katharina ich wusste das, das überhaupt nicht dass sie dass sie sowas auch machen also gut gut dass wir sie ähm da haben muss das opfer das zurückzahlen also ist das quasi ein darlehen nein. oder ist das okay nein, hm. nein da
3: muss kein einziger cent zurückgezahlt werden ja. das einzige was wir natürlich bei größerer unterstützung finanzieller unterstützung machen machen müssen ist wir müssen die wirtschaftliche bedürftigkeit abfragen ja, ja. Na klar okay. also ich sehe das würde natürlich auch nicht einsehen dass ich dem gut situierten ich sage übertreibe mal millionär ja möglicherweise ja. auch noch eine finanzielle ja. unterstützung gewähre wenn der opfer ja. einer straftat geworden ist ja. der wird auch nicht in finanzieller Not Lage mhm. dadurch geraten. Ja. Aber deswegen müssen wir uns die Mühe machen und müssen mhm. genau hingucken, müssen eben leider auch entsprechende Daten abfragen beim Opfer. Mhm. Entscheiden dann aber auch nicht selber darüber, sondern es gibt einen bestimmten Schlüssel, nachdem das berechnet wird. Das passiert alles in Mainz in der mhm. Bundesgeschäftsstelle und dann wird auf die Taste gedrückt und dann heißt es bedürftig, ja oder nein. Oh ja. Und wenn die wirtschaftliche Bedürftigkeit festgestellt worden ist, dann wird die Hilfe gewährt und mhm. wenn man leider auch zu dem Ergebnis gelangen könnte, es ist ja durchaus denkbar, mhm. dass die wirtschaftliche Bedürftigkeit nicht gegeben ist, dann würde die Hilfeleistung abgelehnt.
1: Mhm. Okay. Also das heißt, das sind dann meistens Mittel, die jemand vielleicht für seinen, täglich, also für seinen täglichen Bedarf auch braucht, weil er möglicherweise genau, nicht mehr ja, fähig ja. ist, irgendwie gerade zu arbeiten oder weil ihn die Straftat eben so mitgenommen hat, dass er da ähm, genau, finanzielle Schwierigkeiten genau. oder, bekommt. Oder ist, ein, ja?
3: ein Beispiel, mit dem wir relativ regelmäßig, leider regelmäßig zu tun haben, ist der Bereich häusliche Gewalt.
0: Oh ja, ja, also mh. wie
3: wir eine Situation haben, das ist eine Frau vielleicht in, in dem Fall, schlimmsten Fall sage ich mal, auch noch mit Kindern, mit ja. betroffenen Kindern, endlich schafft aus dem, aus dem familiären, gewaltbesetzten Umfeld sich zu lösen, mhm. vielleicht erstmal in ein Frauenhaus äh, flüchtet, äh, dann werden wir von dort aus auch, weil das alles zu dem Netzwerk gehört, in dem wir uns befinden, mhm. kontaktiert und dann wird nach finanzieller Unterstützung gefragt, weil es dann darum geht, eine Wohnung zu finden, äh, diese Wohnung äh, erstmal ein bisschen einzurichten. Da mhm. fehlt es natürlich an Möbeln, weil die mhm. in der ursprünglichen gemeinsamen Wohnungen noch ja. sind man dort nicht hin möchte, ja, der in aller Regel dann äh, gewalttätige männliche Partner mhm. äh, das auch nicht zulassen würde, der würde dann sagen, äh, geh mhm. oder der ja. kümmert kümmere dich um deine eigenen Möbel, da unterstützen wir ne, mhm. und äh, machen das teilweise im Verbund mit anderen Netzwerkpartnern, aber auch häufig alleine, dass wir sagen, äh, wir rechnen das kurz aus, das müssen ja nicht die teuersten Möbel sein, dann kriegt man also locker für 2.000, 3.000 Euro, sage mhm. ich mal, zumindest eine Wohnung einigermaßen ausgestattet, dass äh, die Frau dann mit oder ohne Kinder dort erstmal mm. einigermaßen vernünftig leben kann.
0: Mm.
1: Das ist ja tatsächlich gut zu wissen. Ähm, und muss man bei Ihnen Mitglied sein oder werden im Weißen Ring, um irgendwie Unterstützung zu bekommen? Nein, nein, überhaupt nein auch nicht. nicht. Man, mhm. muss, man
3: muss Mitglied sein, um als ehrenamtlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ja. tätig ja. zu werden. Aber äh, die äh, Inanspruchnahme von Hilfen ist völlig unabhängig von der Mitgliedschaft beim Weißen Ring. Okay,
1: also sehr, sehr niedrigschwellig, stelle ich mal so mhm. fest. Ne? Ja, also Ja. 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 ja.
2: Ja, das sind also wirklich sehr viele schnelle auch Hilfen, die Sie ja anbieten. Wenn ich jetzt Opfer einer Gewalttat geworden bin, wie, wie soll ich mich verhalten? Also welche konkreten Tipps haben Sie gleich im Grunde ja, im Anschluss daran?
3: da spricht natürlich der Opferanwalt, da spricht der Strafrechtler. Ich bin tatsächlich ein vehementer Anhänger davon, wirklich jede Straftat zur Anzeige zu bringen. Okay, es ja. gibt ganz, ganz seltene Besonderheiten, wo sich jemand scheut, eine Strafanzeige zu erstatten, weil es möglicherweise im Rahmen der Familie passiert ja. ist und man bestimmte Dinge fürchtet in dem Zusammenhang. Aber wenn es sich um eine Straftat handelt, wo jetzt nicht diese gravierenden mhm. Gründe dagegen sprechen, wo man überlegt, ach, zeige ich das an, zeige ich das nicht an, würde ich immer dazu raten. Mm. Ja, also äh, auch in, in Göttingen, das kann ich aus meiner Warte sagen, äh, besteht so ein exzellenter Kontakt, so eine exzellente Zusammenarbeit mit der äh, Polizei vor Ort, ja. äh, dass auch die natürlich äh, das genauso sehen und genauso mm. wollen, dass die Straftaten zur Anzeige gebracht werden. Und dann nehmen die Dinge natürlich logischerweise mm. ihren Lauf. Ja, mm. Das muss natürlich jeder wissen, der eine Anzeige erstattet und äh, bis hin zu der eines Tages vielleicht auch anstehenden Belastung eines Prozesses. Ja. Aber da ist es eben dann auch wieder äh, die Aufgabe bestimmter Fachrichtungen, Opferanwältinnen, Anwälte, psychosoziale Prozessbegleitung mhm. ist das Stichwort in dem Zusammenhang, Opfer möglichst schonend durch so ein belastendes Verfahren zu bringen. Mhm.
2: Und da helfen Sie ja vom Weißen Ring dann auch unterstützend. Also das das
3: machen wir auch selbstverständlich. Also wir machen natürlich dann auch in der Kooperation, in Zusammenarbeit mit der Polizei mhm. und anderen Netzwerkpartnern diese Unterstützungen, von denen ich bereits geredet habe. Mhm. Ja, Das kann ja sein, dass das erstmalig zur Sprache kommt, wenn ein Opfer seine Zeugenvernehmung bei der Polizei mhm hat, das dann ja. entsprechend protokolliert wird und ein äh, empathischer, sensibler mhm. Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin dann sagt, Mensch, also ich sehe hier aber wirklich mhm. nur Unterstützungsbedarf, äh, ich gebe Ihnen entweder mal, das ist der erste Schritt, äh, da ist die Polizei sogar angehalten, das zu tun, das steht in der Strafprozessordnung, mhm. äh, auf Informationen äh, hinzuweisen. Ja. Ähm, und äh, Flyer zu verteilen. Aber manchmal gibt es auch die gezielte Vermittlung, dass man sagt, Mensch, ich glaube, es ist gut, wenn Sie sich mm. mal beim Weißen Ringen oder bei der Stiftung Opferhilfe mm. oder bei Phoenix in Göttingen, wenn es um Kinder geht. Ja. Wir mm. haben auch eine separate Stelle, die sich um häusliche Gewalt kümmert. Ähm, je nachdem, wo es passt. Yeah. Ja, dann einfach zu sagen, rufen Sie mal da an, ich glaube, das könnte Ihnen gut tun. Und dann entsteht dieser Kontakt, den ich bereits beschrieben habe. Ja. Und dann kümmern wir uns natürlich um all die Möglichkeiten, mhm. die vom Weißen Ring aus möglich sind. Ja. Und äh, ich in meiner Funktion als Opferanwalt für den Fall, dass ich eingeschaltet werden sollte, beauftragt werden sollte, mit meinen Möglichkeiten, mhm. die tatsächlich mhm. auch vielfältig sind, das wissen viele nicht. Ja, Aber da hat sich im Laufe der Jahrzehnte viel getan. Wir ja. haben 1986 mit dem ersten Opferrechtsgesetz begonnen mhm. und äh, im Laufe der Jahrzehnte hat sich das so sehr ausgeweitet. Gott sei Dank, wir sind doch immer noch nicht am Ende nach meiner Auffassung, ähm, ja. aber da gibt es eine Menge Möglichkeiten, wie man Opfer gerade in einem Strafprozess äh, vehement unterstützen
1: kann. Ja. Wenn Sie sagen, Sie raten immer dazu, eine Strafanzeige zu stellen. Ähm, wir hatten ja vorhin den Fall ähm, ja. von der Frau Radke bei uns in der Beratung, ähm, die hat in ihrer Kindheit ähm, sexuellen Missbrauch erlebt. Ähm, was sagen Sie denn solchen Opfern? Weil da ja, hat es ja oft besonders so mit dem Thema Scham zu tun. Die haben halt einfach Angst, dann tatsächlich Strafanzeige zu stellen. Wie gehen Sie mit solchen äh, Klientinnen oder Klienten um?
3: Bei solchen Menschen ist es ganz wichtig am Anfang in dem Erstgespräch oder manchmal sind es tatsächlich auch Erstgespräche hm. vorsichtig auszuloten und wenn man in der glücklichen Lage ist wie ich, der das schon Jahrzehnte macht, hm. dann hat man so ein bisschen Gespür dafür entwickelt, auszuloten, ob er oder sie diesen Belastungen standhalten würde. Das, okay. das würde hm. man dann auch ganz konkret besprechen. Dann würde ich ähm, die Belastungen erörtern, dann würde ich sagen, was im Falle einer Strafanzeige auf sie oder ihn zukäme mhm. und dann würde man gucken, ob man den Belastungen standhalten würde, ob da möglicherweise seit Jahren oder vielleicht auch erst äh, seit kürzerer Zeit eine therapeutische Anbindung bereits vorhanden ist, wo jemand noch äh, Dinge auffangen könnte, mhm. die ich als Jurist nicht kann. Und äh, dann würde man natürlich bei Fällen, die Jahre zurückliegen, das mhm. ist tatsächlich auch nicht ein seltener Fall, ja. Und es kommen immer wieder äh, insbesondere äh, Mandantinnen zu mir, die tatsächlich von Missbrauchserfahrungen mhm. berichten, die 10, 20, 30 Jahre zurückliegen, wo man jetzt äh, der Meinung ist, erst die Kraft gefunden mhm. zu haben, das vielleicht zur Anzeige mhm. zu bringen. Da schaut man natürlich zuerst auf die Verjährungsproblematik, mhm. äh, damit man jemanden davor bewahrt, eine Anzeige zu erstatten, Dinge auf den Weg zu bringen, weil natürlich auch der Beschuldigte entsprechend informiert werden muss über die Anzeigenerstattung und wenn das Ganze am Ende mit einem Einzeiler bei der Staatsanwaltschaft enden würde, die das Verfahren einstellen müsste, weil die Tat längst verjährt ist, ja. mhm. dann würde man jemandem nicht dazu raten. Mhm. ja, sei denn, es hat den Grund, dass man sagt, nein, ich möchte das aber trotzdem, weil ich den Beschuldigten, hm. egal um wen es sich handelt, mein Onkel, mein Stiefvater von damals oder wie hm. auch immer, den möchte ich damit konfrontieren. Hm. Der soll angeschrieben werden ja. von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Ich will einfach, dass der das weiß. Hm.
2: Diese Konfrontation Genau, genau. Im Grunde. genau.
3: Das, das dient auch dem ein oder anderen Opfer der persönlichen Verarbeitung hm. mit äh, den schrecklichen Geschehnissen, die Jahre, Jahrzehnte dann zurückliegen. Aber das muss man wirklich sehr sorgsam ausloten in diesem Erstgespräch oder in den Erstgesprächen, um dann aus juristischer Perspektive, bei mir gekoppelt natürlich mhm. auch mit der Perspektive als Weißer Ring Mitarbeiter, einen Ratschlag zu erteilen. Mhm. Entscheiden muss das jeder am Ende selber. Ja. Wir haben es mit in aller Regel erwachsenen Menschen zu tun. Ja. Den kann, kann man Ratschläge geben, aber die Entscheidung am Ende muss jeder alleine fällen.
1: Ja. Sie hatten das schon gerade angesprochen, dass die Straftaten oftmals viele Jahre zurückliegen und dann ist es ja häufig so, wie auch in unserem besprochenen Fall, dass die Opfer dann psychische Probleme haben oder psychische Probleme bekommen und dadurch das Ganze irgendwie ins Rollen kommt. Was raten Sie solchen Betroffenen?
3: Ähnliches äh, gilt in solchen Fällen, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Also äh, man muss im, im Erstgespräch ausloten, äh, wie stark sind diese psychischen Beschwerden, wie lange halten die schon an, sind die bereits therapeutisch äh, bearbeitet worden, äh, was sagt die Therapeutin, was sagt der Therapeut dazu. Äh, es ist nicht selten der Fall, dass Menschen zu mir kommen, sich äh, erkundigen und möglicherweise auch mit dem Ziel, dass sie mich beauftragen wollen als Opferanwalt am Ende die sagen, ich bin jetzt in der Therapie so weit, dass mein Therapeut, meine Therapeutin auch gesagt hat, jetzt schaffst du das.
1: Okay, und und ja, jetzt ja.
3: lässt du dich mal beraten bei einem Anwalt, auch ne, zum Beispiel zur Verjährungsproblematik. Mm. Und wenn er oder sie Opferanwältin, Opferanwalt sagt, nee, also da besteht noch Aussicht auf äh, Erfolg. Mm. Wobei, also Erfolg, was ist ein Erfolg? <lacht> na, ja, dann, ja. Da muss man auch die verschiedenen Etappen mal beleuchten. Da muss man sagen, eine Anzeigenerstattung ist der erste Schritt. Der ist notwendig. Aber wir haben dann äh, im nächsten Schritt eine große Hürde zu nehmen in Fällen, die Jahre zurückliegen. Mm. Das ist die Anklagehebung durch die Staatsanwaltschaft. Yeah. Es ist in solchen Fällen natürlich die Beweisfrage, das A und O. Ja. Und wir haben dann diese berühmte aussage gegen Aussagekonstellation. Mhm. Ein Beschuldigter, der konfrontiert wird mit einem äh, Missbrauch, den er vor 20, 30 Jahren begangen hat, der ist im Zweifel anwaltlich beraten, der hat, nimmt sich einen Verteidiger, mhm. der sagt entweder, sie sagen dazu gar nichts mhm. äh, oder es wird sofort bestritten, so nach mhm. dem Motto, die hat doch eh psychische Probleme und jetzt kommt die und will mich mm. hier irgendwie na, äh, vor, vors Gericht zerren, mm. obwohl da nie was gewesen ist. So, nun weisen Sie mal Taten nach, ja. wenn Sie keine objektiven Beweismittel haben, keine Spurenlage wie in anderen Fällen, die ganz frisch sind. Weisen Sie mal einen sexuellen Missbrauch nach, der vor 20, 25 mm. Jahren stattgefunden hat, wenn Sie als Beweismittel nur die Angaben der mm. Geschädigten haben.
1: Was machen Sie denn dann?
3: Also, das, das kann ich so pauschal nicht sagen. Mhm. Es ist tatsächlich jeder Fall an der Stelle so individuell, mhm. dass es Fälle gibt, bei denen ich am Ende sage, ich würde Ihnen von einer Anzeigenerstattung mhm. abraten. Ja. Genauso wie es genügend Fälle gibt, wo ich sage, ich unterstütze Sie von A bis Z und ich habe auch das Gefühl, wir können das schaffen. Aber, und deswegen sollten Sie die Anzeige erstatten, aber, und das ist das Wichtige, mhm. das finde ich das Wichtigste an der Stelle in meiner Funktion als Opferanwalt, ich muss die Erwartungen dann auch zurechtstutzen. Ja. Mhm. Ja, ich muss ganz ja. klar die Risiken aufzeichnen und muss sagen, es kann sein, dass wir noch nicht mal an die äh, an den Punkt geraten, wo mhm. die Staatsanwaltschaft Anklage erheben wird. Mhm. Es kann durchaus sein, dass sie mit einer mit, einem, mit einer belastenden Begutachtung konfrontiert werden. Mhm. Dass die Staatsanwaltschaft der Auffassung ist, wir müssen hier ein aussagepsychologisches Gutachten mhm. einholen. Ja? Und diese Gutachterinnen, diese Gutachter äh, überprüfen nicht die Glaubwürdigkeit eines Menschen, sondern sie prüfen, äh, ob die Angaben, ob die mhm. Erzählungen erlebnisbasiert mhm. sind, ob man das glauben kann. Ja. Und da kann am Ende auch unter dem Strich stehen, dass die Begutachtung zu keinem positiven Ergebnis ja. gekommen ist. Was ja. nicht bedeutet, da schreibt doch kein Gutachter rein, dass die Probandin gelogen hat. Ja, ja. Ja. Aber dann reicht es nicht und dann ja. wird das Verfahren eingestellt. Ja. Umgekehrt, wenn der erste Schritt eventuell erfolgreich war, würde die Staatsanwaltschaft sich vielleicht in die Lage versetzt sehen, Anklage zu erheben dann kommt der belastende Prozess. Mhm. Und am Ende eines Prozesses kann immer ein Freispruch stehen. Ja. Das muss dann auch jedes Opfer wissen. Ja. Das haben die natürlich auch schon mal gehört. Das mhm. wissen die. Mhm. Aber ich muss es in meiner Rolle nochmal eindringlich sagen. Mhm. Und ich muss auch eindringlich nochmal darauf hinweisen. Und tatsächlich selbst als Opferanwalt bin ich ein, ein großer Anhänger unseres wesentlichen Grundsatzes im Strafprozess in dubio pro reo. Mhm. Es ist eben im Zweifel immer zugunsten der Angeklagten und nicht im Zweifel zugunsten der Opfer ja. zu entscheiden. Und das ist auch gut so. Das sage ich auch. Mhm. Ja, das führt manchmal zu leichten Irritationen, so nach dem Motto, wie, wie tickt der denn? Ja, aber wenn man dann sagt und wenn man vielleicht auch so ein bisschen äh, sagt, versetzen Sie sich mal in die Rolle yeah, yeah. und so weiter, dann bin ich wirklich ein vehementer Anhänger davon mm. zu sagen, wir lassen im Zweifel lieber mal einen Schuldigen laufen, als dass wir einen ja. Unschuldigen ja. einsperren. Und deswegen, gerade bei so einer aussage gegen Aussagekonstellation kann am Ende auch ein Gericht nicht zu 100 Prozent oder zu 99 Prozent von der Schuld des Angeklagten überzeugt sein. Mm. Und dann sagt man, in dubio pro reo, mm. wir sprechen frei. Genau. Das ist eine große Belastung dann ja. für viele Menschen, ja. die diese Erwartung haben. Ja, der ja. Der wird doch hoffentlich verurteilt. Ja. Es geht nicht dabei, ganz wichtig auch noch zu erwähnen, es geht vielen Opfern an der Stelle nicht um die Höhe einer Strafe. Mm. Die wollen nur, dass, eine, dass eine Sanktion mm. erfolgt, dass es staatlich sanktioniert mm. wird und dass sie aus dem Verfahren gehen mit dem Gefühl, die haben mir geglaubt. Mm. Ja. Das ist das A und O. Ja. Und ja. ob das dann möglicherweise eine Bewährungsstrafe wird oder ob das möglicherweise eine längerfristige Freiheitsstrafe wird, ist am Ende viel mm. egal. Mm. Aber wenn man ihnen geglaubt hat, dann fällt so eine große ja. Last ja, und ja. dann hat so ein Verfahren, so eine Anzeige, hm. die möglicherweise dann lange, lange zurückliegt, auch ihren Sinn ergeben. Und hm. dann äh, hat es Erfolg gehabt. Hm. Ja. Aber das ist von Fall zu Fall extrem unterschiedlich.
2: Hm. Ja. Ja, da muss man nochmal sagen, also das Erfolg, also erfolgreiche in Anführungsstrichen Strafverfahren hat ja nichts mit dem sozialen Entschädigungsrecht auch zu tun. Das hatten wir ja vorhin nicht. auch schon mal ganz kurz beleuchtet bei dem Fall. Es geht jetzt nicht darum, ich brauche ein erfolgreiches Strafverfahren, um meine sozialen Entschädigungsrechte halt in mhm. Anspruch nehmen zu können. Ja. Das ist hier vielleicht nochmal ganz wichtig, dass wir das vielleicht nochmal klarstellen. Sind, das sind ne? zwei verschiedene Absolut, Bereiche. Absolut,
3: aber auch was grundsätzlich die Möglichkeiten der sozialen Entschädigung angeht, ist es wichtig, auch in Fällen, die teilweise Jahre ja, Zehnte zurückliegen, in jedem Fall einen OEG-Antrag zu stellen. Ja. Das, das ja. mache ich immer. Also wenn ich als Anwalt so einen Fall auf den Tisch bekomme, dann liegt mein Fokus natürlich in erster Linie auf dem Ermittlungs- ja. und, und später Hauptverfahren, wenn es zu einer Anklage kommen sollte. Dann liegt der Fokus darauf, diese Mandantin, diesen Mandanten möglichst schonend durch diesen Prozess, durch dieses Verfahren zu begleiten. Ja. Aber nebenbei geht es eben auch um Ansprüche. Ja. Das kann, können Schmerzensgeldansprüche sein, die ich auch sehr gerne im sogenannten Adhäsionsverfahren gelten mag um Opfern den mhm. nächsten Gang zum Zivilgericht zu ersparen. Ja. Aber es geht auch um OEG und deswegen mhm. wird dieser Antrag sofort gestellt. Äh, bestenfalls natürlich, wenn der Fall frischer ist im, im Rahmen dieser ja. Jahresfrist, die ganz wichtig ist in dem Zusammenhang. Aber das Kind ist natürlich im Brunnen gefallen, wenn jemand nach 10, 15 Jahren erst kommt und die Geschichte erzählt in der Lage dazu ist, sein Schicksal offen zu legen, mhm. dann kann man aber zumindest noch sehr schnell reagieren, damit wenn eines Tages Ansprüche gewährt werden sollten, das wenigstens rückwirkend passiert bis zum Tag der Antragstellung. Ja, genau. ja, und man nicht noch nach weiteren zwei, drei Jahren sagt, oh Mensch, OEG, hätte ich ja auch mal stellen können. Ja, ja. Genau. Da habe ich sofort immer ja. einen Blick drauf. Ne? Und ja. äh, Auch diese OEG-Verfahren, die, die sind belastend. Ja. Und äh, gerade wenn Dinge Jahre, Jahrzehnte zurückliegen, dann muss man auch immer mit einem ablehnenden Bescheid am Ende, ähm, ja, ich hätte fast gesagt, äh, sich Vorlieben nehmen nicht, aber den in Kauf nehmen, ja, ja wenn er so kommen mhm. sollte. Ähm, aber da gibt es ja auch Rechtsmittel dagegen, dann geht man eben ins Widerspruchsverfahren. Mhm. Und äh, ich lege in zahlreichen OEG-Fällen auch Widerspruch ein, wenn ein Anerkennungsbescheid kommt. Ich aber der Meinung bin, die sind mal wieder, ich mm -hmm. muss wirklich sagen, mal <lacht> wieder, ja. beim GDS knapp unter der Schwelle genau. äh, geblieben, die möglicherweise auch zu Rentenzahlungen mm, berechtigen genau. würde. Ja. Und äh, das ist gang und gäbe, weil mm. die eben auch schlichtweg, möglicherweise ist das Anordnung von ganz oben, Geld sparen Geld wollen. Sparen, genau. so. Aber dann geht man in den Widerspruch und siehe da, mm -hmm. manchmal dauert es gar nicht lange. Ja. Ja? Da legt der Hörning dann Namens und den Auftrag des Mandanten äh, den Widerspruch ein und dann guckt man mal genau hin und dann wären hm. plötzlich aus dem GDS von 25, 35 oder 40. Ja, ja. 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 Also, das ist Tagesgeschäft. Genau, muss ich glaube, das kennen man wir leider ja auch sagen Teil, ne? ja, 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 das haben
2: wir ja auch ganz ja. häufig, dass gerade auch die Höhe des äh, Grades der Schädigung ähm, da genau. auch ähm, angegriffen wird und der wir auch wirklich sehr, sehr häufig erfolgreich ja. äh, dann auch sehen. Wir versuchen es halt, ne? Sie versuchen es halt, aber wir versuchen es dann auch. Und das, und das
3: unterstützen natürlich auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Außenstelle vom Weißen Ring. Ja, nicht mhm. nur in Göttingen, sondern bundesweit sicherlich, dass wir auf das OEG hinweisen, mhm. dass wir behilflich sind beim Ausfüllen der Anträge. Mhm. Äh, möglichst erstmal alleine machen. Ja, so also mhm. Hilfe zur Selbsthilfe. So nach ja. dem Motto, wir stehen parat. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ruft uns an, dann treffen wir uns und dann können wir auch diese Seiten gemeinsam ausfüllen. Und dann wird das auf den mhm. Weg gebracht. Und dann genau. wird jedes Opfer wirklich also eingeschworen. Ohren darauf, so nach dem Motto, bitte melden Sie sich sofort, wenn Sie Post bekommen, weil wir ja. können natürlich nicht jeden Tag mm, am Briefkasten genau. stehen. Ja, und äh, wenn die Post da ist, uns Bescheid sagen, damit dann ein Anwalt nochmal einen Blick drauf werfen kann, mm. ob vielleicht innerhalb der Monatsfrist Widerspruch eingelegt mm. werden sollte.
2: Genau, ja. genau. Ja. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein, ein harter Schnitt, den ich jetzt äh, hier nochmal vielleicht mache mit meiner Frage. Aber wir wissen ja auch, dass, dass gerade Hass und Hetze im, im Netz massiv zunehmen. Und Leider, ähm, ja. genau, wir wissen, dass auch der Weiße Ring sich mit diesem Thema äh, sehr stark beschäftigt. Ähm, haben Sie denn Tipps, wie man da so ja, hilfreich dem entgegentreten kann?
3: Also es ist natürlich sehr schwierig insgesamt, äh, weil ähm, sich viele Täter natürlich im Netz äh, wunderbar verstecken können. Ja, Irgendwelche Posts unter komischen Namen und Fake-Accounts hm. und so weiter loswerden. Äh, tatsächlich sind da die Feiglinge am Werk, hm. die sich äh, im Netz verstecken und dann ihre komischen Parolen und ihre Hasstiraden loswerden wollen äh, gegen Gott und die Welt. Ähm, wir haben in Göttingen ja die seit einiger Zeit die Zentralstelle zur Bekämpfung genau solcher äh, Delikte und bei der Staatsanwaltschaft und äh, ich würde auch dort natürlich jedem empfehlen, das anzuzeigen ja, mhm. bei der Polizei. Ähm, ich würde versuchen, Beweise zu sichern, äh, Screenshots machen ja, mhm. und, und äh, vielleicht Gesprächsprotokolle für den Fall, dass man mit jemandem mal in Kontakt kommt, oh, okay. der einen mit solchen Hasstiraden überzieht, ja. ähm, dass man beweiskräftige, beweissichere Dokumente sammelt, aber auch an der Stelle Anzeigen, Anzeigen, Anzeigen mhm. und sich Unterstützung suchen. Ja, mhm. also äh, mit mit Freunden, mit der Familie darüber mhm. sprechen, äh, zum Anwalt gehen für den mhm. Fall, dass man das Glück hat, dass man jemanden tatsächlich identifizieren kann. Ja, ja? dass man äh, Unterlassungsschreiben dorthin schicken kann, dass man also jemanden auch äh, wirklich über ein über ein vehementes Anwaltschreiben den berühmten Schuss vor dem Bug mhm. setzen kann. Ja. Es gibt sicherlich eine Menge, die das nicht interessiert. Mm. Das hat aber mit deren Persönlichkeitsstruktur zu tun. Das ja, sind ja, ja in vielen Fällen ja. schlichtweg durchgeknallte Leute. Mm. Ja. Das ist ja im Stalking-Bereich ähnlich. Mm. Ja, dass ich also einen Stalker anschreibe oder der mit einer Gewaltschutzanordnung überzogen wird, genau weiß, also bei jedem Verstoß gegen die Gewaltschutzanordnung ja. gehe ich eine Straftat. Aber das ist vielen völlig egal. Ja, ja. Komplett schmerzfrei. Mm. Ja. Die kriegen die zugestellte Gewaltschutzanordnung und stehen am selben Abend wieder mm. bei der Ex-Freundin auf der Matte. Ja. Ja, vor der Tür klettern auf dem Balkon, schreiben 27 Millionen WhatsApp etc. Ja. Äh, den kommt man nicht bei. Also mm. die muss man tatsächlich dann irgendwann mal verurteilen. Ja. Und auch das habe ich schon gehabt in massiven Stalking-Fällen, sie schlichtweg mal für eine Zeit lang einsperren. Ja. Ja? Das, das verschafft Opfern dann Ruhe.
2: Ja. Ja. Ja, also,
3: gerade jetzt erst äh, vor gar nicht allzu langer Zeit in Göttingen so einen massiven Stalking-Fall gehabt. Der ist da mal für zehn Monate mm, eingewandert ja. Das waren zehn Monate Ruhe für meine Mandantin. Ja, ja. ja, weil er aus dem Knast heraus mm. nichts machen konnte. Mm. Was jetzt passiert ist, mittlerweile vor einigen Wochen mm. entlassen worden. Ja, also, sie Man ist schon, sie sitzt schon wieder, ne, ja. das Kaninchen vor der Schlange und wartet ja. schon wieder auf die erste Kontaktaufnahme. Aber ansonsten mm. auch. Spannend mal bei dem Bogen wieder zu, mhm. zu Hass und Hetze mhm. im Netz äh, versuchen, Beweise zu mhm. sichern und jedes, jeden, jede Geschichte anzeigen. Mhm. Ganz wichtig.
2: Ja. Ja, das ist eigentlich ein guter Tipp. Ne? Also wie, egal, um was für eine Straftat es le sich letztendlich dann auch handelt, dass man wirklich einfach den den Gang dann auch geht und sagt, ich ich zeige das jetzt an. Ich äh, versuche im Grunde den den Täter damit im Grunde zu konfrontieren. Und wenn man dann natürlich Hilfe von ähm, so einer Organisation wie der Ihren hat, äh, ist das, denke ich mal, auch ein bisschen leichter, dass man einfach sagt, da habe ich dann die Unterstützung und die ja, kann mich da ein bisschen unter, auffangen. Wir
3: unterstützen vehement ne? tatsächlich. Genau. Wir haben also im, im letzten Jahr genau äh, diese Geschichte auf unserer Agenda geschrieben, im Zusammenhang mit dem Tag der Kriminalitätsopfer. Mm. Ja, also unser, unser Motto im vergangenen Jahr war ging genau in die Richtung. Ja. Ja, eben Menschen zu helfen, die von Hass und Hetze insbesondere mm. im Internet mm. überzogen sind. Und auch was die Anbieter im Internet angeht, ist es mm. natürlich wichtig, sich mit denen in Verbindung zu setzen. Äh, ja. Dass die entsprechende mm. Einträge löschen und so weiter und so fort. Mm. Ja. Mm. Das ist ja heute auch deutlich leichter geworden als noch, ich sag mal, vor fünf Jahren. Ja. Ja, also da konnte jemand schreiben, was er wollte und man wusste Stimmt, genau, das wird ne? die nächsten Jahre, wird das da stehen. Mm. Hm. Ja, weil man gar nicht, auch gar nicht wusste, wie man sich dagegen ja. zur Wehr setzt. Wie nimmt man mit so einem Unternehmen wie Facebook Kontakt auf ja, oder ja, Google? Ja, stimmt, ja. ja und das ist, ja. das ist, das ist hm. deutlich besser geworden.
1: Also, und das war, um auch mal hier den Bogen zu spannen. Ähm, für mich noch mal wichtig, weil da tatsächlich äh, bei der Vorrecherche na, haben wir uns natürlich schlau gemacht, was genau macht der weiße Ring alles äh, ganz konkret. Und mir persönlich weiß nicht, mhm. wie es dir gegen, Katharina, war nicht bewusst, dass ähm, eben ne, sie auch den Opfern ähm, bei beim Thema Hass und Hetze und vor allen Dingen auch Stalking irgendwie zur Seite mhm. stehen. Und deswegen kann man Betroffene nur raten, wenn sie da nicht weiter wissen, weil auch das sind natürlich schwierige Situationen, wo viele sich überfordert fühlen. Einfach mal beim weißen Ring melden.
3: Ja. Absolut, absolut. Ja. Also ein kleines Beispiel, wenn es egal ob es jetzt in den Bereich Stalking oder Hass mhm. und Hetze betrifft, wenn es darum geht, dass man dass man ständig unter einer, unter der aktuellen Handynummer kontaktiert wird mhm. und man sagt, also ich muss ich muss jetzt den Vertrag wechseln, ich brauche mhm. ein neues Handy, lebe aber in ganz bescheidenen finanziellen Verhältnissen, ja. dann würde ich diesen Anbieterwechsel und möglicherweise ein neues Smartphone oder was auch immer, würde ich über die Soforthilfe sofort finanzieren. Ach so. Ja, ja also wenn dann Menschen zu mhm. mir kämen und würden sagen, ich habe jetzt aktuell das und das Problem und ich würde meine Handynummer gerne wechseln, äh, möchte mir so eine Prepaid-Karte, eine neue kaufen, weiß aber nicht, wie ich die bezahlen soll. Ja, dann bezahlt der Weißer Ring die. Ja, also wir haben so viele Möglichkeiten. Also die, mhm. die Palette, das ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt, den ja. ich den ich hier ähm, äußern kann. Ja. Ähm, also einfach ein, ein grandioser Verein. Ja. Ich, 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 ich finde find ihn so großartig. Ja.
1: Das ist doch ein ganz, ganz fantastisches äh, ähm, Schlusswort, weil ich muss sagen, nach unserem Gespräch finde ich auch, also der <lacht> ja. SOVD ist natürlich auch ein, ein grandioser Verein. Aber, unbedingt. Ja. aber der Weiße Ring ist auch ein sehr, sehr grandioser Verein. Ich danke ja. Ihnen. Das <lacht> ich, also jetzt ohne, 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 ja. ohne Spaß. Ähm, also ich glaube, Sie machen da wirklich super, super wichtige Arbeit. Ähm, deswegen bin ich froh, dass Sie heute bei uns waren zu diesem nicht ganz so einfachen Thema bei uns auf dem Ponyhof. Herr Hörning, ähm, vielleicht schaffen wir es tatsächlich mal, dass Sie nochmal kommen und zu anderen äh, Bereichen auf der großen weißen Ringpalette irgendwie erzählen. Sehr gerne. Ähm, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, auch danke an dich, Katharina, für diese Folge vom Ponyhof und ähm, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, danke Herzlichen
0: Dank für die Einladung. Gerne. Tschüss. Tschüss. Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!